0: Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen, die hierher gefunden haben. Und natürlich ganz herzlich auch willkommen alle zu Hause, die sich irgendwo zu Hause sich gerade bequem machen. Macht euch nicht zu bequem, die Predigt ist wie immer herausfordernd. Und ähm, eigentlich wollte ich diese Predigt ja schon vor vier Wochen halten, da war es Ende Oktober. Und Oktober, das ist ja noch die Erntezeit. Ihr wisst ja, ich liebe geerdigte Predigten, die im Himmel verankert sind. Und... Ähm, da habe ich so für mich einfach beschlossen, da einen situativen Ansatz zu machen. Oktoberzeit ist noch Erntezeit und vor allen Dingen in einem Garten wird besonders schwerpunktmäßig geerntet. Das ist ja der Weinberg. Und mein Thema heute Morgen heißt im Weinberg Gottes. Und dann möchte ich lesen aus Jesaja 5, 1, Vers 5, 1 bis 7. Überschrift lautet: Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Donnen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen." Des Herrn Sebaot Weinberg aber ist das Haus Israel, und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Geschlechtigkeit. Über Schlechtigkeit. Entschuldigung, Versprecher. Dazu möchte ich jetzt ins Neue Testament mit euch gehen. Und zwar möchte ich mit euch aufschlagen Johannes 15. Ja, von den, das ist das Gleichnis von den bösen Weingern. Entschuldigung, das ist Matthäus, das ist Matthäus ähm, 21, 33 bis 43. Entschuldigung, habe ich falsch angekündigt. Hört ein anderes Gleichnis, redet jetzt hier Jesus. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seinen Knecht zu den Weingärtnern, damit er seine Früchte holte. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. abermals sandte er andere Knechte mehr als das erste Mal und, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor seinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, »Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen.« und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird dem Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit bringen. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. heute so mal die Schrift zu diesem Thema im Weinberg Gottes. Es hat, wie gesagt, auch mit Charakterformen und Persönlichkeitsveränderungen zu tun, wie es da so auch schon angekündigt hat und selbst erlebt hat. Arthur hat ja letzten Sonntag an dieser Stelle auch das Thema gehabt. Anscheinend will der Heilige Geist da noch ein bisschen nachlegen. Halleluja. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, aus nah und fern und alle zu Hause vom Livestream. Ähm, dieses Thema hat mich bewegt im Weinberg Gottes. Ich möchte heute Morgen mit dieser Botschaft zwei große Inputs für uns Christen einfach weitergeben. Der erste Input ist, dass wir alle wieder das Bewusstsein bekommen, wie unfassbar groß Gottes Liebe ist, wie seine Treue groß ist, seine Geduld und Barmherzigkeit zu uns und natürlich auch zu allen Menschen auf dieser Erde. Der zweite Input will uns zeigen, wie wir als Nachfolger Jesu ein fruchtbares und segensreiches Leben in voller Genüge führen können. So wie es ja Jesus verheißen hat. Ich bin gekommen, dass sie das volle Genügen und das Leben haben. Oder ich mache mal vereinfacht. Ich bin immer mal wieder so für vereinfachte Sachen. Was Tat Gott für uns, das ist die Aktion. Zweitens, was tut sein Bodenpersonal, das sind wir, für Gott, das ist die Reaktion, das ist die Antwort darauf. Und auf dem Fokus liegt, wie gesagt, unser Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben. Es liegt die Veränderung der Gesinnung zusammen, des Charakters und unserer Persönlichkeit. Ja, lieben, und so ganz nebenbei, bekommt ihr heute Morgen einen kleinen Crashkurs über die Wissenschaft des Weinbaus. Ich benutze hier die Sprache der Bibel. Ja, ich habe im Modul 2 zurzeit das Thema mit den Bibelschülern ähm, Hermeneutik. Hermeneutik ist äh, das Bibelverständnis. Und da geht es auch um die Exegese, das ist die Auslegung der einzelnen Verse. Und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, die Bibel ist voller Bi Bildsprache. Ja? Und aus diesem vertrauten Erlebnisbereich der Menschen tut diese Bildsprache anschaulich geistliche Wahrheiten und Botschaften Gottes verständlich machen. Ja? Um das geht es, ihr Lieben. Ähm, der Weinbau hat ja hier hierzulande im Enzkreis im Kraichgau, auch schon eine längere Tradition. Wir wissen ja aus der Geschichte, die Römer brachten ja den, den Weinbau über die Alpen zu uns Germanen und hier ging es dann los mit den, mit den ersten Versuchen des Weinbaus und hat sich dann praktisch im Laufe der Jahrhunderte erweitert. Und äh, der Beginn der Weinlese ist hierzulande, so je nach Witterung, meistens fängt er an so Mitte September und beginnt dann mit der Sorte Müller-Thurgau, auch Rivaner genannt. Und ähm, der Klimawandel hat diese Sache drei bis vier Wochen äh, schon nach vorne gelegt. Wir waren letztes Jahr in der Pfalz, da wurde sogar schon im August angefangen mit der ersten Weinlese. Ja. Jetzt... Ende Oktober, also wir haben zwar Dezember, aber damals habe ich das so geschrieben, Ende Oktober schließt die Weinlese ab mit der Ernte der Sorte Riesling. Das Wort Weinlese, ihr Lieben, hat eine, eine wichtige Bedeutung aus dem alten Hochdeutsch heraus. Das ist auch ein ganz wichtiges Hinweis für mein Thema mit euch heute Morgen, nämlich die ursprüngliche Bedeutung von Weinlese heißt das Lesen der besten Trauben. Wer schon einmal bei der Weinlese mitgeholfen hat, da gibt es eine Devise. War jemand schon mal bei einer Weinlese dabei? Das ist ein Riesenevent, ja. Ich war auch jahrelang mit meinen Kindern und so, das war immer eine schöne Sache, waren wir dabei. Da bekommst du ja, als Pflüger der Weintrauben, bekommst du ja so einen, Bottich, nicht? so einen Bottich, so einen Eimer und eine Rebschere. Und dann geht es ja los, nicht? Und dann geht es los an, an, an das Schneiden der Reben, ja? der Weintrauben. Da gibt es eine ganz wichtige Devise. In den Eimer kommen nur handverlesene Trauben bester Qualität. Alles andere, unreife, verfaulte, vergammelte, wird auf den Boden geworfen. Kommt nicht in den Eimer rein. Wird selektiert. Lieben, eins ist klar. Die Weinlese ist für den Winzer, also für den Weinbergbesitzer, die, der absolute Höhepunkt des Weinjahres. Ja? Warum? Ihr Lieben, die Traubenlese bringt eben am Ende des Jahres dem Weinbergbesitzer den Lohn für all die anstrengende Arbeit, die er im Weinberg hat verrichten müssen. Beginnen schon im Februar mit dem Schnitt der alten Tragroten. Ja? Da geht es schon los. Dann werden die Tragruten angebunden, äh, der Rückschnitt beginnt, die neuen Tragruten werden heruntergebogen und da, der Boden wird bearbeitet, es wird gemäht, Unkraut bekämpft, Schädlinge müssen bekämpft werden, auf Pilzbefall muss geachtet werden. Im Juni kommt der sogenannte Juni-Schnitt, da werden dann bestimmte überhängende äh, Ruten abgeschnitten. Und... Ähm, Ganz kurz vor der Ernte wird noch eine Maßnahme durchgeführt. Da werden alle Blätter, die um die Reben, die Weintrauben herum sind, werden alle weggerissen, weggezupfelt. Dann hängen die, die Weintrauben voll in der Sonne und bekommen noch richtig viel Süße ab. Ja? Also ihr seht, in einem Weinberg ist rund um das Jahr viel, viel zu tun. Da ist viel, viel Arbeit. Ja, aber das ist jetzt noch nicht alles. Um einen guten Weinberg anzulegen, braucht man in der Regel eine gute orographische Lage. Was heißt das? Am besten gedeihen Weine, äh, Reben am, an einem Südhang, sei es Südost, Südwesthang geht auch noch ganz gut. Die Bodenqualität muss passen und stimmen. Es muss eine Umzäunung als Schutz vor Wildfraß, um einen Weinberg gebaut werden, dann braucht man noch einen Turm, so eine Art Wachturm, als Schutzmaßnahme vor Dieben. Ich war vor, wie gesagt, vor zwei Jahren war ich in der Pfalz und das war gerade zu so die Erntezeit, Ende August, und da waren wir dann in einem Restaurant und da hat dann unser Nachbar erzählt, dass in, dem, in diesem Dorf, wo wir waren, ich kann es ja sagen, das ist Gleis Zellen, das ist, das ist in der Nähe von Landau, da hat, da hat man eine, eine Sache erzählt, also das, das, das ist ungeheuerlich, ja? da wurde uns erzählt, dass praktisch am Ortsrand der best, die beste Lage, die best, der beste Weinberg, den es dort gibt, mit der besten Sorte, mit, der, mit dem teuersten Wein, wurde über Nacht radikal abgeerntet. Da kamen also Diebe und haben den Weinberg abgeerntet, ratzfatz, bis auf die letzte Traube. Und man hat ausgerechnet, dass der Schaden für den Winzer, für den Weinbergbesitzer immens war. Es kostete ihn 60.000 Euro, weil dieser Wein eben so kostbar ist. Ja? Da kann man ein Riesengeschäft machen, wenn man ihn hat. Er hatte ihn nicht mehr. Also wir sehen, da muss, man, da muss der Weinbergbesitzer aufpassen. Deshalb gab es Wachtürme auch zu, zu anderen Zeiten schon immer wo Leute darin saßen und aufgepasst haben, dass kein Dieb kommt. Es gibt auch bei uns in dieser Gegend, gab es früher den sogenannten Wingertschütz. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wingertschütz, Wingertschütz, das war der Beauftragte von der Gemeinde, der ging mit einer Schreckschusspistole durch den, durch die, durch den Weinberg und hat immer wieder geschossen, damit die Diebe, die Raben und, und die Krähen eben die Rauben nicht weggefressen haben. Also wir sehen, das ist ganz wichtig. Ja, und dann, wer praktisch veranlagt war, hat dann gleich in der Nähe des Weinbergs eine Kelter gebaut, damit der Transport der Trauben nicht so lange dauert und die, die äh, Reben, die Weintrauben rechtzeitig und schnell gekeltert werden konnten. So ihr Lieben, nach diesen Basics über Weinbau kommen wir zu dem heutigen Lesetext nochmal zurück, aus diesem Jesaja 5, 1 bis 7. Und dann fragen wir uns mal. Wer sind eigentlich die Akteure in diesem Abschnitt? Was bedeuten die einzelnen Begriffe im geistlich-prophetischen Sinn? Was hat das Ganze mit uns zu tun? Das ist ja ganz wichtig. Fangen wir mal mit dem ersten Akteur an. Das war der Prophet oder ist der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja gehört zu den drei großen Propheten des Alten Testaments, nämlich auch noch Jeremia und Hesekiel. Er lebte in Israel während der Regierungszeit von vier Königen und wirkte dort über 50 Jahre als Botschafter und Sprachrohr Gottes. Seine prophetischen Botschaften stehen in 66 Kapiteln und beinhalten eine dreifache Absicht. Erstens. Er konfrontiert seine eigene Nation mit der Botschaft Gottes und ihrem Versagen durch Sünde und Rebellion gegenüber den Bundesschlüssen und schließlich zum Gericht Gottes führte nämlich in die Verbannung nach Babylon. Zweitens er prophezeite der kommenden Generation des Volkes eine Botschaft der Hoffnung, einer erneuten Zuwendung Gottes mit der Befreiung aus dieser babylonischen Gefangenschaft. Drittens er prophezeite, dass Gott den Messias, den Retter, senden würde, dessen Botschaft der Erlösung allen Völkern und allen Nationen zugutekommen solle. Der Weinbergbesitzer, fragen wir, wer ist das? Das ist Gott selbst. Von ihm heißt es im Psalm 80, Vers 9 und 10, wo die gleiche Bildsprache benutzt wird, Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Der Weinberg selbst, das ist das Haus Israel. Das können wir in Vers 7 in dem Jesaja-Buch nachlesen. Dann die weiteren Details der Bildsprache dieses Weinbergliedes musste den damaligen Zuhörern überhaupt nicht erklärt werden, denn die Weinbautradition war schon über 4000 Jahre in Israel zugegen. Als Noah Ausstieg aus der, äh, aus, aus, aus der Arche, ja, Gott einen Altar gebaut hat, da steht es, ich habe noch mal extra nachgeschaut, als erstes, baute er einen Weinberg. Steht so, genau so geschrieben. Als erstes baute er einen Weinberg. Also da sieht man, Noah war sicher kein Schwabe. Ja? Der baut nämlich zuerst ein Haus, ja? bevor er irgendwas anderes baute. Aber steht geschrieben, Noah war ein Ackermann und der hatte diesen Weinberg im Blick. Ja, zuerst. In Israel galt es als ein Zeichen des Wohlstandes, dass man nicht nur Besitz hatte, ein Haus, sondern auch einen Weinberg und sei ja noch so klein. Weinberg und Besitz gehört für die Israeliten immer irgendwie zusammen. Ja, das ist bis heute eigentlich so geblieben. Ja, Man hat damals mit dieser Bildsprache den Zuhörern, den Zuhörern gar nicht erklären müssen, weil sie sich einfach auskannten im Weinbau. Vielen ist heute diese Bildsprache der Bibel vom Weinbau äh, ja, fremd geworden ein bisschen, das ist ganz klar. Wir sind ja die Discounter-Generation und da findet man die Trauben im Regal und weiß überhaupt nicht so richtig, wo die herkommen und wie die so entstanden sind, was man alles dafür tun muss, damit man diese wunderbaren Früchte genießen kann. Ja? Das ist keine Verurteilung, das, ist einfach, das hat sich jetzt einfach so alles entwickelt, ja. Dann die orografische Lage des Weinbergs war optimal. Ja? In Vers 1, also in, in, in diesem Jesaja-Kapitel steht, einen fetten Grund, ja, auf einem fetten Boden gepflanzt hast du ihn. Ja? Ihr Lieben, vor allem das nördliche, der nördliche Teil des biblischen Kernlandes, Eres Israel, eignet sich auch heute noch durch diese günstigen klimatischen Bedingungen hervorragend für den Anbau von Spitzenweinen. Und aus dem Buch Mose wissen wir, dass der Wein in Israel, der Weinbau, sehr, sehr erfolgreich war. Ja, das war, da war ein mächtiger Segen darauf, nicht als dann äh, die, die Botschafter, die Kundschafter fortgeschickt wurden. Da kam ja Kaleb zurück und seine Kundschafter und die brachten aus, aus der Gegend von Eschkol einen, einen Henkeltrauben mit zu Mose. Und dieser Henkeltrauben, den banden sie dann an eine Stange und trugen sie zu ihm. Ihr Lieben, es steht geschrieben, zwei Männer mussten diese Stange tragen. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Wegen einem einzigen Henkel. So segnet Gott. So segnet Gott. Halleluja. So überwältigend ist sein Segen. Ihr Lieben, diese, diese Segnung damals hat Gott seinem Volk Israel genau so im, 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 im geistlichen Bereich gegeben. Auf einer fetten Höhe steht geschrieben, wurde er angelegt. Also am, am besten Platz. Dann steht da was von Säubern des Weinbergs, von vielen Steinen aus Vers 2. Und das entspricht dem Vertreiben der Ureinwohner Kanaans mit Gottes Hilfe. Dann steht es da, dass er eine Veredelung der Trauben zustande gebracht hat, zu einer Spitzensorte. Und das geschah mit dem Volk Israel während der langen Reise durch die Wüste. Dann lesen wir da von einem Wachturm, auch aus Vers 2. Das ist ein Bild auf die von Gott zu seinem Volk gesandten Propheten, die mit ihren Botschaften immer wieder das Volk wachrüttelten wenn ihre Liebe, wenn ihre Treue, wenn ihre Hingabe für Gott zu verkümmern drohte. Und dann steht da noch in Vers 5 von einem Zaun. Und dieser Zaun entspricht dem Schutz des Volkes Israels durch Gottes Macht und Stärke. Ihr Lieben, diesen göttlichen Schutzzaun kann übrigens jeder in Christus für sich selber ganz persönlich bis heute beanspruchen. Da möchte ich euch einen wunderschönen Vers mitgeben für die neue Woche. Aus Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten ist Gottes Schutz bei dir in Christus Jesus und hältst deine Hand über mir. Mit diesem Schutz darfst du in diese verrückte Zeit hineingehen. Halleluja. Welch eine wunderbare Verheißung. Ja, dann ist da noch die Kälter erwähnt von Jesaja. Ja, in der Kelter habe ich schon gesagt, da kommen die Trauben. Was, wird, was passiert in der Kälter mit den Trauben? Sie werden zusammengepresst, sie kommen unter Druck, ja, damit ein edler Wein entsteht. Das wiederum, ihr Lieben, ist ein Bild auf die Prüfungen des Volkes Israel während dieser Reise in das Land Kanaan. Was hat Gott geprüft bei seinem Volk? Er wollte sehen, wenn sie unter Druck kommen, wenn Bedrängnisse, wenn, wenn Sorgen, Nöte entstehen, werden sie mir treu bleiben. Also er hat geschaut, werden sie treu bleiben, werden sie im Glauben, äh, die Glaubensprüfungen bestehen, wenn Schwierigkeiten und Umstände das Leben schwer machen und der Glaube an Gottes Liebe und Güte in Frage gestellt wird, Fragezeichen. Jakobus schreibt etwas Ähnliches für uns heute. Zu diesem Thema in Jakobus 1, 2 bis 4 schreibt er, meine liebe Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter, lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen seid. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die, die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Also ihr Lieben, so manche Glaubensprüfung hat durchaus seinen Sinn, von Gottes Seite her. Es ist uns unangenehm oft, ja. Prüfungen hat keiner gerne, aber diese Prüfungen bewirken etwas. Sie bewirken etwas in uns, in unserem Innersten, in unserem Herzen, in unserer Gesinnung. Sie verändert unsere Persönlichkeit, sie verändert unseren Charakter. Bevor wir jetzt zu Punkt 3 kommen, möchte ich es ganz kurz zusammenfassen, das bisher Gesagte. Gott hat sich ein Volk ausgewählt, der Weinstock Israel. Er hat den Weinstock aus der Knechtschaft in Ägyptenland mit großen Zeichen und Wundern befreit. Ihn mit viel Mühe und viel Geduld und Liebe ins verheißene Land auf diesen fetten Boden gepflanzt. Es war einfach die perfekte Pflege, ihr Lieben. Er hat es an nichts fehlen lassen, versteht ihr? Das ist mir ganz wichtig. Also beste Bedingungen für viel Frucht und eine reiche Ernte war da. Doch, ihr Lieben, jetzt kommt das doch. Der Lohn der Arbeit war sehr enttäuschend für den Weinbergbesitzer. Statt guter Früchte hat er nur schlechte Früchte gesehen. In der Genfer Übersetzung stehen für schlechte Früchte das Wort Herrlinge. In der Zürcher Übersetzung ist das Wort Herlinge übersetzt worden, was es bedeutet. Es heißt stinkende Fäulnis. Das ist ein Bild, ihr Lieben, auf den geistigen Zustand des Volkes damals. Da war Glaubensabfall, da war Gesetzlosigkeit, da war Ungerechtigkeit, Gier hat sich bereit, breit gemacht bei den Menschen, Habsucht, die Liebe zu Gott ist erkaltet. Das kann man alles in den folgenden Versen von Jesaja lesen. Da erklärt er, was schlechte Früchte sind. So, ihr Lieben, jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. Wir gehen jetzt 700, 700 Jahre weiter und hören vom verheißenen Messias in Israel, wie es mit dem Weinstock und dem Weinbergbesitzer so weiterging. Im Gleichnis von den Weingärtnern beschreibt Jesus seinen Zuhörern in derselben vertrauten Bildsprache den Zustand des Weinstockes Israels bis zu seinem ersten Kommen in sein Eigentum. Das ist diese, dieser Vergleich aus Matthäus 21, 33 bis 43, den ich euch vorgelesen habe. Wir sehen, der Weinstock brachte, Israel brachte weiterhin nur schlechte Früchte. Er hat alle Propheten, die gekommen sind, bis zu Jesus, alle getötet. Alle Mahner hat er umgebracht. Und zum Schluss, aus diesem Gleichnis heraus, können wir sehen, hat Jesus seinen eigenen Tod angekündigt. Er hat gesagt, zum Schluss haben sie sogar seinen Sohn getötet. Unfassbar. Wir sehen aber auch etwas anderes, Lieben. Wir sehen die große Liebe und Geduld dieses Weinbergbesitzers, dieses Gottes Israels, der immer wieder seine Propheten zum Weinstock sandte, um sie zur Umkehr zu bewegen, damit sie gute Früchte brächten. Ja, und dann zum Schluss, als Zeichen seiner unfassbaren Liebe, sandte er seinen eigenen Sohn. Von ihm steht geschrieben im Johannesevangelium, er kam in sein Eigentum, also in sein Israel, der Messias. Er kam, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und irgendwie hat Jesus genau das in diesem Gleichnis prophetisch angekündigt. Und unbewusst prophetisch war auch die Antwort seiner Zuhörer auf die Frage Jesu. Der Weinberg, hat Jesus gesagt, wird von Israel weggenommen und anderen gegeben werden. Und die werden ihm die erwarteten guten Trauben abliefern. Frage jetzt, jetzt kommt die entscheidende Frage. Wer sind denn die anderen? Antwort Jesu. Es sind meine Nachfolger. Es sind die Christen, die einmal nach meinem Namen genannt werden. Ihr Lieben, diese Prophetie erfüllte sich nach dem Tod der Auferstehung, der Aussendung der Apostel und Himmelfahrt wortwörtlich. Wir lesen in Apostelschichte 13, Vers 45 bis 48. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, der ihr es aber von euch stoßt und haltet es euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, so werden wir uns zu den, so werden wir uns zu den Heiden wenden, denn so hat uns der Herb geboten in Jesaja. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit das Heil, damit du das Heil bringst bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ihr Leben der große Missionar Paulus brachte das Evangelium nach Europa. Und über 2000 Jahre später sitzen nun hier Menschen, die durch den Glauben an diesen Jesus Christus, den verheißenen Messias, das ewige Leben haben. Damit sind wir alle gemeint, du und ich. Und Jesus sagt, wir sind jetzt die Reben. Er ist der Weinstock. Ja? Und er hat noch was gesagt. Die Trauben, die Reben mit dem Weinstock wird er reinigen. Anderes Wort heißt beschneiden. Jetzt kommen wir auf Persönlichkeitsveränderung, Charakterveränderung. Warum? Beschneiden. Die Trauben sind doch da. Und jetzt mache ich ein kleines Häkchen in den tatsächlichen Weinbau, es ist so, kurz vor der Ernte geht der Weinbergbesitzer durch seine Reben. Er hat das Winzermesser in der Hand, die Rebschere. Und dann macht er etwas Unfassbares, für unsere Augen unfassbar. Ich habe mal zugeschaut. Unfassbar. Er schneidet die schönsten Henkel ab und lässt sie auf den Boden fallen. Ich habe gefragt, warum macht ihr das? Das ist doch das sind wirklich die Schönsten, die fallen auf den Boden. Dann sagt er Folgendes, und da, dann hat mich das an Jesu Aussage erinnert. Er sagt, diese Trauben kommen aus der letzten, entferntesten Tragruge, Tragrute, die vom Weinstock weg ist. Da geht der meiste Saft hinein, der Wurzeln. Jetzt sind die Trauben besonders groß, aber sie sind nicht süß genug. Dann habe ich gesagt, ja, wo sind denn die süßesten Trauben? Dann hat er gesagt, direkt am Weinstock, also an dem Stamm, der da hochgeht. Nicht die äußeren. Und dann habe ich gewusst, okay, das passt. ja, Das passt. Die, wo ganz nahe bei Jesus sind, also die Tauben, die Reben, die, wo ganz nahe im Stamm sind, da fließt der Saft durch des Heiligen Geistes, versteht ihr? Da werden die besten Früchte, die süßesten Früchte erwartet. Da kannst du sie auch erwarten, da sind sie auch. Und das wissen die. Jemand von außen würde sagen, hey, der ist verrückt, der spinnt. Schneidet einfach die schönsten Trauben, lässt sie auf den Boden fallen. Wisst ihr, manchmal ist das, was wir denken, was unsere große Stärke ist, gar nicht so toll. Paulus sagt sogar, Schwachheit ist besser. Ja. Man kann in Schwachheit besser dienen wie da, wo man sich besonders stark und groß fühlt, wie diese Trauben, die da an, dem, an diesem einen Tragrute hängen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es geht hier wirklich um Charakterformung, um Persönlichkeit, Persönlichkeitsveränderung. Und wo komme ich jetzt raus? Was denkt ihr wohl, wo komme ich jetzt raus? Ich komme natürlich da raus, wo wir alle wissen, da ist die Baustelle für unsere Persönlichkeit und Charakter. Wir kommen raus bei Galater, Vers, äh, Galater 5. Kapitel. Halleluja, ja. A ah, 20, 21 und 22. Ja, da spricht Paulus von Früchten. Von schlechten Früchten. Und er spricht aber auch von guten Früchten. Die bei den Nachfolgern, die Jesus da sein sollen. Zuerst nennen er die Schlechten. Ich lese mal aus Hoffnung für alle. Da hat es echte Hämmer drin, ja. Da spricht er von sittenlosem Leben, von Unzucht, von hemmungsloser Zügellosigkeit von Anbetung selbsterwählter Idole, von abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Also Luther sagt dazu Götzendienst. Er spricht von Feindseligkeiten, Streitsucht, Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunksucht, üppige Gelage und so weiter. Versteht ihr, bei manchen würden wir sagen, okay, das gehört nicht zu mir. Aber das sind auch ein paar Sachen dabei, wo man wo sich echt überlegen muss, wie steht es bei mir mit Streitsucht, mit Eifersucht. Mit Intrigen, mit hintenrum sprechen, über andere und so weiter. Wie sieht, es aus, wie sieht es aus mit meiner Hingabe an Gott, an Jesus? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Habe ich selbst erwählte Idole gemacht, ja, die vor Gott stehen, vor allem anderen stehen, die praktisch in Konkurrenz stehen, zu dem Gott, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber Gott sei Dank, ihr Lieben. Paulus spricht auch von den guten Früchten. Und die Frage aber steht im Raum. Was für Früchte findet Jesus bei uns? Wie ist die Fruchtqualität der Christen heute? Wie ist deine, wie ist meine Fruchtqualität? Wisst ihr, die Trauben werden nach der Ernte, werden sie ja getestet. Und der Wein, der nach dem Gärungsprozess zur Verfügung steht, wird auch getestet. Und dann wird das Ganze prämiert. In der Pfalz ist das ein ganz großes Fest. Da kommen die Experten zusammen, dann wird prämiert der Wein des Jahres. Gold- und Silbermedaillen werden vergeben und der Jungwinzer des Jahres wird gekürt. Wir haben einen heute hier. Ach so, wo bist du? Gott hat dich prämiert, als du das Zeugnis erzählt hast zum Jungwinzer des Jahres 2020. Halleluja, du hast gute Früchte gebracht. Verstehst du, das ist eine gute Frucht gebracht. Du hast einen Unterschied gemacht zu den anderen, die von Jesus nichts wissen wollen. Und dann lieben diesen Unterschied, muss deine Umgebung, deine Familie, dein Arbeitgeber, deine, deine Kollegen, Freunde, Bekannte, die müssen den Unterschied spüren und merken, dass du ein anderer bist und nicht so reagierst. Er hat ja gesagt, früher hätte ich draufgeschlagen. Nein, in Christus Jesus schlägt man nicht drauf. Ich bete für dich. Wow, muss ich echt sagen. Ob ich das in deinem, in deinem Alter schon geschafft hätte, ist echt stark, starkes Zeugnis, super. Was wird Jesus bei dir und bei mir finden? Jetzt habe ich wieder, wir reden ja von Bildern, was mitgebracht. Das erste ist ein bisschen heftig, gebe ich zu. Aber es war, mal, es war zu dieser Zeit nichts anderes zu finden bei mir an meinen äh, Weinstöcken. Was wird Gott finden bei dir? <lacht> Herrlinge? Herrlinge? Oder, oder? Jetzt kommt es natürlich ganz toll. Oder? Ich hier Kruschtel. Süße Früchte, süße Früchte. Darf ich mal eine nehmen? Liebe, das war Liebe. Liebe. Herrlich. Über alles aber zieht an das Band der Liebe. Paulus sagt, wenn ich was ohne Liebe mache, ist alles umsonst. Liebe Brüder und Schwestern, alles, was wir tun, alles, was wir machen, im Reich Gottes, egal, wo du bist, in der Welt, mach es mit Liebe. Noch was? Es hat, es hat gut angefangen. Freude, Halleluja! Ja. Freut euch! Nicht nur an Weihnachten. Ich sage euch abermals, Freude. Halleluja. Ihr habt diese Frucht bei euch, wunderbar. Strahlende Freude, Strahlende Freude genau. Jetzt kommt was ganz Feines. Friede. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen, Christus Jesus, gerade in dieser verrückten Zeit. Amen. Güte, den will ich auch noch essen. Ein gütiger Mensch tut seinem Nächsten nichts Böses erleben. Jetzt kommt eine Frucht, ist wichtig, aber auch schwierig. Geduld. Vielleicht bist du jemand, der Schwierigkeiten hat mit Geduld. Bist der, was sind die süß. Mm. Geduld ist schwierig, ja. Liegt nicht so in, unserem, in unseren menschlichen Kräften, ja. Dass wir geduldig sind. Vielleicht ist da noch ein bisschen unangenehmer Geschmack bei dir. Der, der Schwabe sagt, ein Geschmäckle, ein unangenehmes Geschmäckle, ein Geruch ist da noch, ja. Das sollte noch, das sollte noch bereinigt werden. Da darf Jesus noch sein Winzermesser dran machen, ja. Amen. Noch was. Treue, ganz, ganz wichtig, Treue zu Gott, Treue zu seinem Ehepartner. Hallo, ich habe keine Ahnung gehört, Treue zu deinem Ehepartner. Amen. Halleluja, Amen. Jetzt kommt was Schönes, Besonnenheit. Besonnenheit. Bist du jemand, der besonnen reagiert, der nicht gleich in die Luft geht, ja? sondern der ruhig bleibt, der abwarten kann, der etwas bewertet, der nicht gleich losschießt, ja? der dann auf eine gute Art und Weise reagieren kann. Und dann kommt noch eins, ich darf das noch essen, mehr darf ich nicht, weil ich Diabetiker bin. Ja, das ist wirklich... Eine harte Sache, nicht? Vor zwei Jahren habe ich erfahren, dass ich Diabetiker bin. Und von jetzt auf nachher war das mit dem Nutella so eine Sache, nicht? Da hat die Diabetologin gesagt, also Herr Baumann, die aus Nutella, da müssen Sie sich was überlegen. Und seitdem esse ich Nutella nur noch an Tagen, an den Wochentagen, die mit, die mit G aufhören, außer mittwochs. Nicht? Ja, ein bisschen Spaß muss sein in dieser, dieser, dieser ernsten Zeit, ihr Lieben. <lacht> Halleluja. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Jeder von euch, wisst ihr, diese, diese Worte sind so deutlich, aber die brauche ich eigentlich gar nicht erklären. Jeder von euch weiß, um was es geht. Jeder von euch Weiß seine Baustelle. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Jeder von euch weiß, wo er, noch, wo er noch nicht vollkommen ist. Ich weiß meine Baustellen auch. Glaubt mir nur, dass ich der ganz Vollkommene bin. Ich werde diesen, diesen Korb hinstellen und ihr dürft einzeln natürlich nach vorne kommen nachher. Und holt euch bitte diese Traube, und erinnert euch an eure Baustellen. Welche brauche ich noch ganz besonders? Macht das bitte. Es soll ein Akt sein, so eine Art prophetischer Akt. Nehmt ihr die Traube, wo noch bei dir Mangel ist. Und Paulus sagt, Christus wird all deine Mangel abhelfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Halleluja. Ihr Lieben, ich komme jetzt zum Schluss. Das Neue Testament sagt, dass alle Menschen, die Jesus Christus ihr Leben gegeben haben, durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur sind. Das alte sinnlose Leben ist vorbei, Neues ist geworden. Weil der Glaube an Jesus Christus eine Herzensglaube ist, geschieht aber diese Wiedergeburt zunächst nur im Verborgenen. Für die physische Außenwelt unsichtbar. Aber ihr Lieben, das neue Leben in Christus soll jetzt, für alle sichtbar werden. In Vers 25 steht, im Galater 5, durch den heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Halleluja. Lieben, der himmlische Vater erwartet diese Frucht. Erwartet diese guten Früchte bei seinen Kindern. Ja, er hat sogar ein Recht, finde ich, er hat ein Recht darauf, dass er bei dir und mir eine gute Ernte zu erwarten hat. Denn er hat alles, alles, es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn zum Schluss einen geliebten Sohn gekostet, Jesus Christus, der unseren Schuldbrief am Kreuz vernichtet und zerrissen hat und alle Schuld von uns weggenommen hat, dass wir ohne Verdammnis leben können. Halleluja! Ihr Lieben, die Aussage Gottes über den fruchtbaren Weinstock Israel ist auch heute berechtigter denn je. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, hat der Prophet Jesaja gesagt. Was sollte ich noch mehr tun am Weinberg, das ich nicht schon getan habe? Ja? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ihr ja, Lieben, mehr Liebe geht nicht. Johannes 15, 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Mehr unverdiente Gnade geht nicht. Jesaja äh, Johannes 1, Vers 16, denn von seiner Gnade und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Mehr geht nicht. Die Wachstumsbedingungen für uns Christen, damit wir vielen gute Frucht bringen, sie sind weiterhin ideal. Warum? Der Weinberger hat, Weinbergbesitzer hat gesagt: Die Liebe Gottes ist ausgegossen, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Halleluja. Ihr Lieben, der Glaube an Jesus Christus ist eine. Herzensglaube. Das ist der innigste Gemeinschaft mit Gott von Herz zu Herz, im Gebet, im Wort, im Lobpreis, in der Danksagung, im Gebet. Jesus Christus ist und bleibt der Weinstock und wir bleiben die Rebe. Du bist die Rebe. Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts Tun. Wenn wir in ihm bleiben, ganz nahe bei ihm, unser Glaubensleben führen, bei Jesus lieben, dann wirst du so viel und so herrliche Frucht bringen zur Ehre Gottes, dass sich die Tragstange, wie bei Joshua und Kaleb, von der Schwere und Menge deiner Frucht durchbiegen wird. Amen. Amen. Halleluja, lebt noch. Und somit möchte ich diese Predigt auch abschließen. Jeder weiß, wo er noch ein bisschen Beschneidung braucht. Und kann das, das tun, indem er deine Traube holt und genau die Frucht nimmt, wo es noch ein bisschen hapert. Und noch ein bisschen so ein Geschmäckle dran ist so ist, Ja? Wir wollen keine Herrlinge sein, wir wollen gute Früchte bringen für das Reich Gottes, für Jesus. Ihm zur Ehre leben. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich, noch einen Aufruf machen an alle, die Jesus Christus noch nicht so auf diese Art und Weise von Herz zu Herz erlebt haben, wie jetzt wir hier alle oder die meisten von uns. Glaube, christlicher Glaube hat mit Herzensbeziehung zu tun. Ja, es ist ein Bekenntnis des Mundes, aber zuerst sagt die Schrift, ist es eine Herzenssache. Wer von Herzen glaubt, versteht ihr? Es muss erst mal hier drinnen ankommen und dann nach außen über das Bekenntnis gehen. Wer von Herzen glaubt und wer mit dem Munde bekennt wird, gerettet werden. Jesus will in dein Leben. Jesus will in dein Herz, sagt die Schrift. Er kam in sein Eigentum. Die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Aber jetzt kommt eine wunderbare Verheißung, die bis heute gilt. Sie gilt dir zu Hause, egal wo du bist. Egal, wer du bist, wie groß, wie alt du bist, völlig egal. Sie gilt uns allen, diese Einladung. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Halleluja. Nimm Jesus in dein Leben auf. Ganz bewusst bete zu ihm. Herr, komm in mein Leben, mach mein Leben neu. Ich möchte auch zu denen gehören, die in deinem Weinberg sind und gute Früchte bringen. Mach es und der Segen des himmlischen Vaters wird bei dir sein. Immer und ewiglich. Amen.